0: Это театры, кинотеатры, музей, квест-комнаты, филармония, концертные залы. Обязательно нужно использовать трюки микроразметки, правильно прописывать сеансы, правильно прописывать расписание, цены на билеты. Это все нужно очень важно размечать. Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмычков. И я хочу поделиться с вами такой интересной темой, как голосовой поиск. И хотелось бы немножечко от вас фидбэка. Пользуетесь ли вы вообще голосовым поиском, например, в вашем смартфоне? Задаете ли вы смартфону вопросы, там, не знаю, там, как пройти в библиотеку, как известно в фильме? Или гуглите название адреса или пытаетесь там поставить банально какие-то задать вопросы там по медицине и тому подобное что, что чаще всего волнует там не знаю там болит зуб что делать до да, такого формата <Gmail> Но, на самом деле голосовой поиск стал неотъемлемой частью в нашей жизни мы часто разговариваем с нашим смартфоном как бы это дико не звучало поговори со своим телефоном сам это сейчас это не чуть-чуть шизофрения это реальность и голосовой поиск соответственно точно также требует оптимизации и оптимизация контента чтобы выводился ваш результат а не чей-то чужой тоже потребует работы игнорировать голосовой поиск абсолютно считается глупо потому что на самом деле Такие голосовые помощи, как Алекса, Алиса, Сири, умные колонки, Яндекс-станция, Google Home Assistant, уже на самом деле становятся нормальным явлением. И если ранее, в 2018 году, было 2,5 миллиарда запросов, которые делались в голосовым поиском, то в 2023 году планируется 8 миллиардов запросов. Такое исследование сделали Juniper Research, когда анализировали будущий рынок. Люди привыкают общаться с гаджетами уже голосом. Почему? Потому что, ну, зачем лазить в меню, если можно попросту, как говорится, поговорить, а интернет дешевеет, и действительно и нет смысла париться, там, вбивать что-то, искать. Вот, а машинное обучение действительно позволяет распознавать более сложные запросы. Global Digital Overview считает вообще, что использование голосового поиска по всему миру выросло на 9%, начиная с прошлого года. И 43% пользователей в возрасте от 16 до 64 лет пользуются голосовыми командами ежемесячно. Да, даже поставить будильник. 25% пользователей России, то есть четверть пользователей, минимум раз в месяц ищут что-то в голосом. Поэтому использование голосовых команд в мире довольно-таки высокое. Если сравнивать по миру, то, конечно, самые голосоактивные страны это Китай, Индонезия, Индия, Мексика, Таиланд. Саудовская Аравия и Турция. И самые менее активные по голосовому поиску это Израиль, Дания и Япония. И Австрия с Германией. В Германии, например, вот если сравнить процент, кто использует голосовой поиск, Германия практически в почти в 2,5 раза меньше использует голосовой поиск, чем Китай по частоте. При этом в США практически 35% интернет-пользователей используют это каждый месяц. То есть, а, по данным HotSeed, да, это действительно очень такие внушительные цифры. А, собственно, зачем используется голосовой поиск? Конечно, первая причина – это экономия времени, можно освободить руки и интегрируется все с новыми технологиями и гаджетами. Но давайте разберем, мы все-таки сюда за SEO пришли, а не просто по циферке обсудить. Какие самые популярные виды запросов голосового поиска в голосовом, ну, как бы, используется с вашим ассистентом? Самые популярные запросы ⁇ это вопросы. Да, любой вопрос. Что это, как сделать? Любой вопрос является самым популярным. Вот. На втором месте идет включить музыку. Они идут практически равноценно. Да, включить какую-то песню ⁇ это равноценно, как спросить там, не знаю, адрес. На третьем месте идет проверить погоду. Да, то есть он фактически идет. Вот следует уже за ними. А затем идет установка таймеров. Включить радио, установить будильник, послушать новости, запустить игру. На особнячком стоят рецепты. Да, их ищут реже, но все же ищут. Вот, э, точно так же проверить там трафик, кому-то позвонить, э, послушать подкасты уже идут гораздо меньше. Покупка идет вообще на последнем месте, люди через голосовой поиск практически не покупают. И то мы сосредоточимся, э, большинство либо, запросов, которые люди задают, э, 91% вопросов, э, вот среди 91% респондентов всегда задают вопросы. И всего лишь 26% что-то покупает через голосовой поиск. Вот, то есть вот стоит задуматься над этими цифрами. Вопрос, а что покупают? Давайте разберемся, какие сайты, собственно, надо оптимизировать по голосовой поиск. Однозначно любой локальный бизнес. Все магазины с шаговой доступности, которые находятся недалеко от вас, рестораны, бары, гостиницы, хостелы, салоны, салоны красоты, любой локальный бизнес, парикмахерский, все что угодно. На втором момен моменте стоят информационники и раздел, и любой сайт, у которого есть раскрученный раздел блога, форума, блока вопросов и ответов, Здесь потребуется адаптация под голосовой поиск, а если хотите как, дослушайте подкаст до конца. На третьем месте идут различные сервисы доставки, еды, такси, каршеринга и тому подобное. На четвертом месте я бы выделил отдельно разли... все, что касается развлечений. Это театры, кинотеатры, музей, квест-комнаты, филармония, концертные залы. Обязательно нужно тр... использовать трюки микроразметки, правильно прописывать сеансы, правильно прописывать расписание, цены на билеты это все нужно очень важно размечать ну и само собой агрегаторы контента это работает контента, музыки фильмов аудиокниг адаптировать нужно обязательных под голосовой поиск не не грешит с микро разметкой и тогда будет формата сири включить 6 сезон, сезон игры престолов она будет реально пытаться его искать вот интернет магазинам тоже придется но пока это еще в зачаточном состоянии Вот теперь поехали на трюки поехали первый трюк конечно же нужно изучать все длинночастотные запросы да именно в голосовом поиске никто не задает два слова это бред все задают длинные запросы поэтому наша задача из всей вашей семантики отсортировать те слова количество ну, слов которые хотя бы превышает 3-4 но имеют трафик вот это важно то есть э, люди которые будут задавать запросы они длиннохвостные запросы являются основой да, действительно, вы же не будете гуглить, там, э, там, не знаю, парикмахерская Одесса Невского. Нет, вы будете искать, там, э, там, как найти ближайшую парикмахерскую на Невского. Вот, там, вот такого формата запросы вы будете делать, там, рядом со мной, например, это тоже будет использоваться. Вот, поэтому в семантическом ядре должны быть длинные запросы с конкретной информацией. Даже могут быть сленговые топонимы, да, там, допустим, вот ваш район называется там, не знаю, Пересы, вот, вот его нет четкого названия такого среди классического деления районов, но вот есть такой район Пересы по 10. да, нужно отмечать. Возле привоза, да, там, э, да, это имеется в виду возле этого рынка привоз, причем это может быть возле, это буквально там в радиусе 3-4 километров возле привоза. Вот, поэтому тоже очень важно локальные названия знать, и их нужно действительно знать, когда вы собираете семантику, поэтому изучайте все запросы, которые есть в вашем сегменте. Вот. Конечно же, очень важно отвечать на запросы пользователей, и поэтому вот, если вы используете длинные слова, которые вот, они должны действительно отвечать на запросы, то есть где можно отвечать на любые вопросы, которые задают пользователи на вашем контенте, а также если они задают вам в качестве комментариев, на них тоже отвечать. Отдельно выделяется PageSpeed. Да, PageSpeed важен, но я бы так сказал, вот в 3 lab отмечает очень важную оптимизация сайта под мобильное устройство, Да, сайты, у которых плохо все с мобилкой, однозначно адаптируйте их под голосовой поиск, не адаптируйте, в результатах показываться не будут. Также очень важно не использовать сложный язык. Люди не вбивают какие-то сложные термины они, там, или аббревиатуры какие-то, они говорят обычным языком. Поэтому очень важно, чтобы все ваши заголовки, начало предложений, которые адаптированы под голосовой поиск, однозначно были простыми для произношения. Обязательно ключи выбирать, которые относятся к вопросам. Любой, как говорят, asking question, да, то есть, когда вы что-то спрашиваете, то есть, однозначно это лучший вариант ключа, который нужно использовать в начале предложения. Есть очень классные слова, то есть, чтобы вы понимали, исследования сказали, что почти 20% всех голосовых запросов содержат набор из 25 слов, которые идут формата «как», «что», «лучший», «легкий». То есть списки этих слов действительно очень популярны, наш кластеризатор их умеет распознавать. Точно так же наши все сервисы по оценке качества заголовка тоже их умеют распознавать. И это действительно те слова, с которыми ну, действительно нужно работать. Очень важна адаптация под расширенный снипет. Я про это рассказывал в прошлом подкасте, останавливаться не буду. Если вы его пропустили, найдите, он недавно был записан. Также обязательно вы должны присутствовать в яндекс Яндекс.Справочнике и в Google Мой Бизнес. То есть, если вас там нет, и вероятность, что ваш локальный бизнес будет показываться в результатах, минимально. Ну и, само собой... Очень важно уделять внимание, что нужно писать не чисто под классическое SEO, а под SEO, заточенное под длиннохвостные запросы. И здесь очень важно не баловаться суррогатами, потому что контент должен быть, начинаться, возможно, с ключевого вопроса, но заканчиваться вполне себе ясным и конкретным ответом. И чем меньше воды в ответе будет, тем лучше. Вот. Ну и само собой, обязательно все запросы нужно оптимизировать под слова «рядом со мной». Это очень важно, то есть э, также очень хорошо работает добавление в контент вашего сайта контакты, контактных данных, прописывание их в соответствующем разделе «Контакты» на специальной странице. И, конечно же, для попадения в нулевую позицию, как я и говорил, 40% результатов по голосовому поиску показываются именно на нулевой позиции. Поэтому изучайте семантику, изучайте, по каким длиннохвостным запросам вы занимаете топ-1 и адаптируйте контент, начинайте с него. Если у вас возникли вопросы, задавайте их. Я на них обязательно отвечу в Телеграме, например, или в нашей группе э, на той же Телеграме. Также приходите на четверг на наши прямые эфиры, где мы разбираем ваши сайты и анализируем их в прямом эфире. И вы можете задать большинство вопросов мне прямо там. Всем спасибо и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты несомненно мечтал.